0: wie so ein Riesling. Ich finde den köstlich. Geil. Der ist ganz mild. Und ich finde, der schmeckt wie ein Rosé oder so. Der hat so ein, so ein bieriges, fruchtiges drin.
1: Ja. Er hieß Amabuki. Glaube ich. Ich kann das nicht lesen, aber ja. Also wir trinken einen Sake, einen Junmai. Das heißt, der hat jetzt 55 Prozent. Also nee, nicht 55 Prozent. Der hat nur, der hat nur 15 Prozent. Ich dachte 10, 15 Prozent oder sowas hat er nur. Aber der der Reiskornpoliergrad ist 55 515. 55%. und <lacht> <lacht> Prozent. 5, 5 Prozent. Also es heißt, sind auch also 45 Prozent des Korns sind wegge. Ähm, poliert. Polish Ratio. Äh, und der ist mit rotem Reis noch zu versetzt, weswegen das ein Rosé-Sack ist. Und ich finde den tatsächlich sehr, sehr lecker. Und ich finde, der hat auch gar keinen großen Alkoholgeschmack. Also der brennt echt gar nicht. Das ist wirklich ein sehr. Nee, gar nicht. Also angenehmes
0: weniger Produkt. als ein Wein oder so. Mhm. Also der ist echt.
1: Wie viel Prozent hat normaler Wein eigentlich?
0: So zwischen 12 und 15 oder so. hier okay, ist also auch so wie der. Also ich glaube, es gibt auch neuner, aber die meisten sind sogar 13 und ja. 14. Ich glaube, der hat 15. Ja. Genau, ja. äh, ja, und äh, weil wir heute
1: Raubzüge machen, also wieder unsere quasi Empfehlung, ganz spoilerfrei. Frei. Frei. Äh, und Sachen, die wir, also, die eigentlich, von denen wir ausgehen, dass nur eine von uns sie gesehen ne? hat. Ähm, Fange ich jetzt mal an mit Your Name, denn in dem Spiel Saki nämlich nämlich eine wichtige und große Rolle, Deswegen ich mir dachte, das soll es mal passend so als Shot, also Shot ähm, dafür. Ich habe vergessen, mein Handy auszumachen. Oh Gott, Amateurstunde. Also ich mache äh, Your Name, den Anime von 2016, der im Original Kimi no Na heißt, was auch das ungefähr heißt. Äh, und das war der viert highest grossing film ähm, aller Zeiten in Japan und der heißt-Grossing tatsächlich weltweit als Anime. <lacht> also äh, extrem erfolgreich, wurde auch extrem gelobt von den Kritiken. Ich habe mich da zum Glück sehr, sehr gut bedecken können, was irgendwie so Spoiler äh, angeht. Ich habe immer nur gesehen, so... Hallo? Spricht auf. Die Headline so von mir, oh, der ist ja so toll und ich habe zum Glück äh, mich da überhaupt nicht spoilern lassen. Der hat extrem coole Sachen, wenn man sich ansieht, wer da mitmacht. Mitsuha wird ges äh, gesprochen von, ich nehme jetzt die amerikanische Reihenfolge der Namen, Mone Kamishiraishi, Kamishiraishi, ja. Die man vielleicht als La Lady Maiko kennt. Und Taki wird gesprochen von Ryunosuko Kamiki, Suke Kamiki, den man vielleicht, hoffentlich, eigentlich muss, kennt aus Spirited Away, House Moving Castle und eben Mary and the Witches Flower Und ich kann den Film nicht äh, zu Genüge empfehlen. Und der wird, glaube ich, Ende des Jahres auch nochmal in deutschen Kinos laufen. Also Riesenempfehlung sowieso. Und Regie wird gespielt von... Äh, gespielt. Und, ah, genau, es ist Regie... Drehbuch und Editing basierend auf dem Roman von auch noch mal, also alles eigentlich, von Makoto Shinkai, ähm, der auch so geile Sachen gemacht hat wie The Place Promised in Our Early Days oder 5 Centimeters Per Second oder The Garden of Words, der auch wunderschön ist. Und genau, bei denen allen hat er jeweils auch mitgeschrieben und schon das Artipaten gemacht. Ähm, was habe ich? Ich habe noch irgendwas total krasses gefunden. Genau, ähm, Animation Department sind 329 Leute, also logischerweise sehr viel. Der Animation Director war aber Masashi Ando, der zum Beispiel auch schon bei Porco Rosso mitgemacht hat und Sailor Moon und Princess Mononoke und Spirited Away und Tokyo Godfathers und Paprika und Evangelion 3.0 und Mary and the Witch's Flower. Also auch hier wieder ho total hochkarätig. Key-Animator sind Takashi Takahiro Chiba, der Jinro zum Beispiel gemacht hat. Mega geil. Und Sei Sachiko Fukuda. Also tut mir, wie gesagt, sehr leid wegen den japanischen Namen. Noch kann ich sie nicht. Der zum Beispiel auch Memories gemacht hat. Oder Ghost in the Shell, also der von 95, der richtige Film. Und roni Kenshin, diese ähm, Schwertkämpfer-Serie, ähm, die auch extrem erfolgreich damit war. Und so was Geiles wie Perfect Blue, dann auch wieder Spirit Away, Tokyo, Tokyo Godfathers, House Moving Castle, Paprika, ähm, The Wind Rises und Mary and the Witch's Flower. Also einfach nur geniale, brillante Leute, die nur an Meisterwerk mitgemacht haben. Und dann ist auch klar, wenn man den Film sieht, der ist extrem geil animiert. Der hat eine sehr interessante und ähm, vielleicht in ein paar Momenten auch cheesy Story, klar, nee, ist halt so ein Film wieder, aber an sich sehr, sehr cool, interessante Idee vor allem auch und vor allem, wie es vom Plot her umgeset umgesetzt wird, von der Struktur her, wahnsinnig cool, da sind ein paar großartige Szenen drin, ein paar Ideen, wie sie es gemacht haben, fand ich ganz, ganz fantastisch, also mir hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, war sowieso einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre weltweit. Seiner quasi Gattung Anime an sich. Und der ist echt richtig, richtig cool gemacht. Und die DVD ist super billig. Die Blu-ray war auch nicht teuer. Gibt's auch schon ohne Probleme. Der lief nur in 1, 2 Kinos in ganz Deutschland überhaupt. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Von daher, ich gebe sie dir gleich mal rüber. Ich nehme es gleich mit. Richtig, richtig cool. cool. Hm. Also,
0: hier mit promotional TV Special Theme Song, Filmography und, und promotional Videos.
1: Und ich muss sagen, der, der Song, das ist von einer irgendwie recht bekannten japanischen Band auch gemacht. Es ist nicht Red meine. Es Die ist, Genau, es ist nicht meine Musik, muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe immer noch. Es ist schon ein paar Wochen her, dass ich den. Ich habe den im Kino gesehen und dann nochmal hier, als ich den auf Blu-ray hatte. Ähm, ich habe regelmäßig dann noch ein Album davon gehabt, obwohl es überhaupt nicht meine Musik ist. Aber das war irgendwie so eingängig, catchy, und ich hatte direkt so ein paar nette Szenen im Kopf. Okay. Viel Spaß damit.
0: Ich freue mich. Ich freue mich. Uh, ich weiß jetzt nicht, mit welchem ich mich anfange. Uh. Ähm, ähm, äh. Ich habe mir ist letztens äh, klar geworden, dass es noch so einen Kindheitsfilm von mir gibt. Hm den ich vielleicht auch noch mal ganz gerne sehen würde. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, du könntest ihn kennen. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist. Mhm. Ähm, es ist Smiller's Feeling for Snow oder Sense of Snow. Fräulein Smilas Gespür für Schnee. Das ist der mit...
1: Wie heißt die denn? Nicht Tilda Swinton. Äh.
0: Ähm, die, die auch hier Boys Don't Cry gemacht hat. Julia Ormond ist so eine. Das ist äh, so ein Film von 1997. Die Hälfte des Casts sind irgendwie Non-Linker. Ähm, der Regisseur macht Billy, oder die Regisseurin, ich weiß es nicht, Billy August, die bringt, der, die bringt der jetzt den Film den über zwei weibliche, also über über irgendwie eine, so eine Freundschaft zwischen Frauen raus und das hat mich halt drauf gebracht, weil ah, in ja. dem Trailer war halt vom Regisseur von und mir ist aufgefallen, ja. dass ich den als Kind gesehen habe und auch öfter gesehen habe, weil der halt im Fernsehen lief ja. oder und auch mal ich den mit meiner Mutter ja. geguckt habe und es ist so ein es basiert auf einem thriller Krimi ja, ist ein thriller okay. im Prinzip stirbt ein Junge und die Nachbarin ist der festen Überzeugung dass das irgendwie nicht mit rechten ja. Dingen zugeht weil er vom also weil er halt vom Dach wohl gesprungen ist und ja. da einiges nicht zusammenpasst und auch die Art und Weise wie der Fall verfolgt wird nicht zusammenpasst und darüber hinaus äh, sie halt auch in, äh, sich gut mit Schnee auskennt und sagt, dass äh, die Spuren im Schnee ja. und so, und dass das nicht passt. Und mhm. okay. dass man das auch besonders fotografieren muss, um das überhaupt dann auf den Beweisfotos zu sehen und verfolgt mhm. das halt immer weiter. Und da hängt dann halt auch noch so eine Backstory irgendwie dran, sowohl von dem Jungen mhm. als auch von ihr. Also der Junge war... Ähm, ich glaube, ein Native aus der Region von Alaska, Kanada, da hm. die Ecke. Und darum, das fand ich halt als Kind irgendwie beeindruckend okay. oder interessant. Vor allem, weil ich das so nicht kannte. und das, Also wie gesagt, der, 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 der Tod oder Mord oder was auch immer passiert in einer amerikanischen oder kanadischen, keine Ahnung, in so einer Großstadt halt. Und wie sie das weiterverfolgt. Und ich habe mir heute den Trailer nochmal angeguckt. Und so also, abgesehen davon, dass der verpixelt wie die Hölle war. Mhm. Ich weiß nicht, was da los war. Und wahnsinnig schlecht. so. Sie hat verschiedene Gespüre. Ein Gespür für Liebe. Ein Gespür für Verrat. Ein Gespür für <lacht> Gefahr. Ein Gespür für Gewalt. Und dann sieht man ja, immer so verschiedene okay. Kampfszenen und so. Also ich habe keine Ahnung, wie der noch ist. Aber. Also vom Titel her sagt ihr mir was, aber ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, ich möchte ihn nochmal sehen, weil ich yeah. weiß nicht, ob der cool ist oder nicht. Er könnte cool sein, er könnte auch komplett yeah. banal sein. Äh, okay. Das war halt so einer der ersten Krimis, die ich geguckt habe. Ja. Also abgesehen von Adeline ja. und ihrem Mörder natürlich, aber. Ja. Ist der äh, auf Prime? Ist das einer von denen? Ähm, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Nee, der war... Also ich glaube, den musste man auf Prime bezahlen, ja. aber der hat so 2 Euro gekostet oh, oh ja, oder Das so. kann ich mal gönnen. Oder dem, dem müsste es auch wirklich günstig gehen. Ja. Also wie gesagt, der hat... Äh, Im Fernsehen habe ich den irgendwann gesehen. Der ja. läuft ja. da wohl auch ab und an noch. Ähm, ja. Also genau, wenn man ab und zu ähm,
1: seufzen und quietschen hört, der Hund sitzt wieder... Oder liegt gerade eher direkt Flex. vom Mikro <lacht> und lässt sich... Äh, von zwei Seiten kraulen. Aber wohl bei Filmen sind, an die man sich erinnert und sich dann plötzlich denkt, What the fuck? Beyond Hypothermia. Ich erinnere mich gut daran, wie ich, da war ich noch äh, ziemlich jung, auch diesen Film auf Arte gesehen habe. Nachts. Das sind die besten Filme, die man nachts auf Arte sieht. Und es gibt da immer noch ein paar Filme, die ich wahnsinnig gerne wiedersehen möchte, wo über einzelne Szenen in Erinnerung bleiben, aber der Rest des Films nicht und ich suche die seit Jahren. Aber das ist einer der Filme, da habe ich mir direkt den Titel damals gemerkt und das ist einer der Filme, wo ich über Jahre immer wieder geguckt habe, weil ähm, es gab dann irgendwie von einem anderen Verleih eine Edition, aber stark geschnitten. Dann gab es eine, die war irgendwie so wie die äh, Kinofassung, aber halt auch wieder geschnitten. Dann gab es eine ungeschnitten geschnitten, aber in wahnsinnig schlechter Qualität. Und deswegen, ich habe über Jahre verfolgt, wie man diesen Film irgendwie bekommen kann. Irgendwann hat es mir gereicht und ich habe mir auf Ebay die ungekürzte Fassung geholt, in der Version, wie sie halbwegs okay sein soll. Im Exklusivvertrieb von Laser Paradise. Wo halt die besten Filme herkommen. Der ist auch FSK 18. Sollen das die Northern
0: Lights sein oder eine Windows 8 Präsentation auf der Rückseite da?
1: Jetzt fang doch nicht gleich an mit dem, was ich sagen möchte. Also, Entschuldigung. <lacht> ja, weil, ähm, also genau, du hast jetzt schon, ich habe hier eben auch diese DVD-Hülle und ist es ist dir schon aufgefallen, was mein Problem mittlerweile mit dem Film ist. Fangen wir aber erstmal so an. Äh, der Film hat auf mich einen wahnsinnig geilen Eindruck gemacht, denn es ist die Story, genau, das habe ich bei You Name ist gar nicht gesagt, aber ist ja auch egal. Ähm, es ist die Story einer Killerin, die eine niedrigere Körpertemperatur hat wie normale Menschen, weswegen auch der Titel und eben auch Eis und hier, ne? Und, ähm, Regie wird geführt von, und jetzt kommt's nämlich, ja, Full Circle, meine Liebe, Patrick Long, Lung, Lung. das ist ein Hongkong-Film von 96 und, guck mal hier, langjähriger Assistent von John Woo. Da, da, da. It all comes full circle. Und, ähm, also ein paar der Leute zum Beispiel bei der äh, Kamera von Yatman Choi, also da bin ich jetzt vollkommen raus, ähm, der hat zum Beispiel auch bei solchen coolen Sachen wie, äh, also sein erster Film erst erstmal Dirty Ho, 76, was ich schon mal echt ziemlich großartig finde. Aber zum Beispiel auch das 36th Chamber of Shaolin und Shanghai Express und Chinese Ghost Story, ähm, was ich eine ziemlich coole Reihe auch finde und äh, so Sachen gemacht. Also da sind ein paar richtig coole dabei und zum Beispiel die Killerin gespielt von Qian Lin Wa, die auch in Eat, Drink, Man, Woman von '94 mitgemacht hat, was auch ein richtig geiler Film ist. Den habe ich meiner Mutter geschenkt. Und da, weil da geht es dann auch um Essen, gibt es auch einen schönen Circle, denn äh, sie fängt dann ja was mit einem äh, Nudelkoch an, so einem Nudel, Nudel, so ein, ein Koch, der halt Nudeln macht. Das ist schon, was ich meine? So ein Nudel. Also so, so eine Versorgungsbeziehung. Genau. <lacht> nee, also nee, schon mehr. Und ich erinnere mich halt an so ein paar Szenen, wo ich dachte, boah, das ist ja voll cool und boah, dann gibt's es da noch so eine Schießerei. Und ich meine mich zu erinnern, dass einer von den Bösewichten auch ziemlich eine hotte Sau ist. Ich weiß aber nicht, denn als ich den rausgesucht habe, ich habe den seit Jahren nicht gesehen, ich habe mir diese DVD gekauft und nie wieder reingeguckt. Ich war nur so, ey, ich habe sie endlich cool. Ich könnte die mal wieder gucken. Und in Vorbereitung habe ich diesen Trailer angesehen und ich dachte mir so... Scheiße, hat der wirklich solche cheesy Musik? Scheiße, sah der wirklich so aus? Scheiße, schauspielen die wirklich so? Von daher, ich nehme es deswegen den in Anlehnung an ähm, hier Smillers Gespür für Schnee. Ich bin mir auch echt nicht mehr sicher, ob der so gut ist. Und ob diese krassen Erinnerungen, und diese also, die ich an diesen Film habe, und diesen krassen Eindruck, den er hinterlassen hat, ob der tatsächlich berechtigt ist, oder ich einfach nur als Kind ein verdammt Scheiß Filmgeschmack hatte. Von daher, bitte sehr. Ich freue mich, dass er auch Und ich habe auch exakt... Das Cover ist schon hart. Das ist schon hart, aber ich habe halt so ein paar Szenen, nicht gerade wenn es so um Eis geht, habe ich so ein paar Szenen im Kopf, wo ich den einfach echt beeindruckend fand. Ich fand die Idee irgendwie sau cool Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher. Und ich habe auch Angst, ihn wiederzusehen. Deswegen sag, guck du ihn doch mal und sag mir dann lohnt sich nochmal oder so Alter was ist bloß mit dir los und behalt doch lieber die idealisierten vollkommen verklärten
0: Erinnerungen <lacht> ich setze auf dich so äh, da habe ich eine Überleitung Gewalt ich war äh, irgendwann als ich das letzte oder vorletzte Mal in Hamburg war war gerade Fantasy Filmfest und weil mein Vater hm. ein guter Vater ist hat er mir einfach Karten gegeben und ich ich hatte zwei Karten, hab keine Ahnung, und so ein paar Freundinnen. Bin da im Endeffekt mit wirklich so einer wirklich guten Freundin von mir hin, mit der ich auch viel Filme gucke, aber wir gucken halt normalerweise so Action-Scheiß. Und ich dachte halt, weil wir immer so Action-Scheiß ja. gucken, ja, Gewalt. Gefallen, geht immer. Ja, nach fünf Minuten musste sie den Kinosaal verlassen. What? Ich saß dann da weiterhin, musste auf eine romantische Szene warten, um rauszugehen um und um, um ihr halt zu sagen, dass es okay ist, wenn sie nach Hause fährt und alles gut ja. und ich ihr das nicht übernehmen. Aber ich musste halt bis zur romantischen Szene warten, weil es gerade richtig geil war. Oh, und okay. äh, es tat mir unheimlich leid dass ich die da hingeschleppt habe. Und weil es halt auch so, ein Altruist, so eine Altruistin ist, ist sie da nicht nach Hause gefahren und hat mich irgendwie mit der Bahn nach Hause fahren lassen, sondern weil es auch ein bisschen eine creepy Ecke ist. Ja. Äh, hat tatsächlich dann halt die oh anderthalb Stunden Ach, mit einer Zeitung oh. im Foyer gesessen und es war ein bisschen assi von mir, aber der Film war halt also ich fand ihn in dem Moment voll geil. Hm. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Meinung alleine bin. Ich habe äh, heute mal ein bisschen gestöbert. Mhm. Es gibt so Reviews zwischen 10 und 0 Stern. Okay. Und, und äh, das schönste war, das schönste Review vom Wortlaut her fand ich, then it got stupid. Actually, it's stupid from the beginning. <lacht> <lacht> und oh, oh, wow. es geht um Don't Kill It. Der mhm. ist von 2016. Regie hat irgendwie Mike Mendes geführt. Ähm, Dolph Lundgren spielt mit. Oh, der Dolph das spielt in Mississippi und es ist so ein B-Level-Ding. Okay. Und die Prämisse, die wohl irgendwelchen hm. anderen Filmen ähnelt, aber das war der erste Film, den ich gesehen habe, wo das ja. so war und so konkret durchgezogen wurde, es ist ein Dämon und wenn du seinen Host tötest, geht er auf dich über. Mhm. Dieser durch Dämon ist aber in der Kleinstadt in Mississippi. Jetzt versuche mal Leuten oh. in der Kleinstadt in Mississippi zu sagen, dass sie jemanden nicht abknallen dürfen. Ja. Oh. Und es gibt... Es, es fängt halt wirklich gut an. Irgendwer wird besessen. Der Vater kommt knallt ab, dann wird er besessen. Der Nachbar knallt halt auch ab. Ja. Und die also es, es wechselt es kriegt halt so. Ja. Und irgendwann gibt es die Szene. Das war dann noch die, wo die Freundin von mir den Raum verlassen wurde, wo es ein Town Meeting gibt ja. und jemand die Türen der Gemeindehalle schließt und oh dann geht's los. Und da ist alles ans Blätter dabei, was man haben will: Äxte, Kettensägen, Kerzenständer. Hier Kronleuchter, ja. Seile, Ketten, Messer, Herrlich. alte Frauen mit Waffen. Es ja. ist wunderschön. Es ist ein Lustfest. Großartig. Und ich fand es auch echt unterhaltsam ja. und lustig gemacht. Und ja, ah. Dolph Lundgren ist dann halt der Dämonjäger, der in diese Stadt kommt und versucht den Leuten zu erzählen, dass sie das Ding nicht abknallen dürfen und dann natürlich auch verarscht wird. Ja. Und es gibt so einen romantischen Sideplot, der ist oh, aber nicht Gott. wirklich relevant, aber es Mach reicht halt, dass man einmal kurz rausgehen kann und sich bei Leuten entschuldigen kann, die man in diesem Film gespielt <lacht> Ah die Pipi Pause oder Kommunikationspause <lacht> Ja genau mit eingebauter Pipi Pause ähm, keine Ahnung wie der ist Ich fand ihn voll lustig mich hat okay. das mir hat das Spaß gemacht Es kann sein äh, dass dass der irgendeinem anderen Film mit dem mit der gleichen Prämisse sehr ähnlich ist Ich kenne den anderen Film nicht Ich kann das nicht ja. beurteilen Ich fand ihn lustig halbwegs gut gemacht ja. äh, ich finde das auch, also gerade auf die Szene beim
1: Town Hall meeting hätte ich glaube ich schon mal richtig Bock. Das erinnert mich spontan an dieses eine Spiel, dessen Namen ich mir ums Verrecken nicht merken kann, ähm, ist auch mittlerweile nicht mehr indiziert oder einer der Teile nicht mehr indiziert. Äh, nee, es, war, es war sogar mehr als indiziert, es war sogar ähm, irgendwie auf Liste gesetzt. Ähm, das, wo, wo man, man Milch holt und dann eine Katze vor die Waffe spannen kann? Ach nee, das war hier von Running with Scissors dieses eine Spiel. Ja. Ähm, das war aber auch ganz lustig. Nee, ich meine, das, wo man als Fotograf im Kaufhaus ist, wo die zombie apokalypse ausbricht <lacht> und du kannst einfach mit allem auf diese Zombies losgehen. Du kannst so einen ähm, so einen großen Kaffeeschirm so aufspannen und durch die durchrennen. Du kannst ein äh, Rasenmäher nehmen und durch die Zombies durchrennen. Du kannst eine Pfanne nehmen, die heiß machen und den Zombies ins Gesicht drücken. Das ist das reinste fest diese Spiele. es macht wahnsinnig spaß und es ist aber nur der eine ich glaube der erste oder der zweite teil der richtig geil ist dann gab es noch mal einen da haben sie das blut und so weggenommen also es gibt ich glaube der erste oder der zweite das blättert das so richtig da fliegt alles rum ich mag sowas ich hatte spaß daran zurück zu film zurück zu film, <lacht> zurück zu film. gewalt <lacht> gewalt. <lacht> gewalt also ich hatte ich habe jetzt ja schon für dich japan äh, hongkong und jetzt habe ich auch noch thailand für dich Das ist auch wieder ein film aus den 90ern 99. Bangkok Dangerous. Ähm, der ist von den Pang Brothers. Peng Brothers. Also sie heißen wirklich Danny und Oxide-Chan Pang. Äh, die haben geschrieben, Regie geführt und Editing gemacht. Das ist denen ihr Debütfilm. Und äh, leider Gottes gab es 2008 auch ein Remake mit Nicolas Cage, was man aber glaube ich mal nicht gucken muss. Ähm, denn ich finde diese Version hier, geil. Ähm, ansonsten von den Leuten, die ja noch so mitgemacht haben, es tut mir sehr, sehr leid, kannte ich wirklich keine der Filme. Es waren ein paar dabei, die richtig gut sein sollen, aber kannte nichts davon. Einen wollte ich auf jeden Fall noch gucken von dem Kameramann oder Kamerafrau, ich weiß nicht mal mehr. Be Becher, Mantra. Hm. keine Ahnung. Die ähm, Eye, weil das irgendwie ein cooles Cover hatte. Aber ja. In diesem Film geht es darum, wir sind wieder bei äh, Killer, Killerinnen, die sich durch irgendwas auszeichnen. Diesmal haben wir einen taubstummen Killer. Ähm, und der wohnt eben mit einem Kumpel und so zusammen, ist halt ein blutgünstiger, kalter Killer geworden. Und ähm, wo es vorhin der Nudelkoch war, ist es dann jetzt eben eine, eine süße kleine Dame. Und der hat ein paar echt harte Szenen drin, auch ähm, gerade was mit Weibchenprotagonistinnen protagonistinnen teilweise passiert. Ähm, aber ich erinnere mich vor allem an eine Szene, die mir extrem in Erinnerung geblieben ist. Und ich finde die Kameraarbeit und das Editing in dem Film auch echt geil. Also der hat ein paar wunderschöne Szenen drin. Und eine war so ganz besonders. Und da hat es mich auch gefreut. Ich habe gesehen, dass der auch den Alternativtitel in manchen äh, Ausgaben hat, Rain. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was du zu dieser Szene dann auch sagst. Die ist mir so gut in Erinnerung geblieben. Die war so schön und ich fand das in dem Moment so berührend. Und so von der ganzen Idee, klar, Regen, Wasser hm, ist auch ziemlich Stereotyp, aber ich finde, es hat wunderbar gewirkt. Und gerade von der Kameraarbeit hat der ein paar echt interessante Szenen drin. Ich kann den eigentlich nur empfehlen. Und deswegen diesmal Taubstummekiller. Diesmal Taubstummekiller. Diesmal Taubstummekiller.
0: Von Killern zu Gangstern? Yeah, Gut, oh, der ist ja auch im Gangster ein Gangster-Milieu. Ein, und einen harten Schritt zurück, was die Gewalt angeht. Oh. Äh, es geht um einen Kinderfilm. Yeah. Ähm, Debus Campis. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, der heißt Little Gangster oder so. Auf Englisch, Deutsch ja. oder so. Ähm, der ist von 2015 aus den Niederlanden. Die Regie hat Anne Tonen geführt, der ja. noch nicht so viele Filme gemacht hat, aber echt nett ist. Und ich habe in dem Jahr bei einem Kinderfilmfest gearbeitet, mhm. wo wir auch diesen Film ausgewählt haben, wo mhm. auch der Regisseur, Regisseur zu Besuch war und der Film hat den Publikumspreis gewonnen. Mhm. Und ähm, es geht um einen Jungen, der kein so leichtes Leben hat und irgendwie mit, bei seinem lieben, aber ein bisschen trotteligen Vater wohnt, mhm. der auch kein so leichtes Leben hat und dieser Vater wird versetzt. Mhm. Und will das eigentlich nicht angehen, annehmen, weil er aus dieser Wohnung raus müsste, indem er in der er mit seiner toten Frau gewohnt hat und so. Ja, und der Junge ja. möchte das aber eigentlich schon. Und äh, so kommt es dann dazu, dass sie die Stadt wechseln. Ja. Und das sind die Buskampfs ja. Und äh, der junge Herr Buskamp kommt auf den Gedanken, dass wenn man am Buskamp ein I hängt, ist ja annähernd italienisch äh, klingt. Der hat ein so, Ja, der hat ein paar zu so viele Gangsterfilme äh, gesehen und, und findet dann auch so einen italienischen Spezialitäten da mit so einer klischeehaft schönen. Äh, äh, Mitarbeiterin und so halb ja. äh, halb zwielichtig aussehenden, halt aus der Sicht eines Kindes zwielichtig aussehendem äh, Bruder und ja. so und baut dann halt für diese Familie den Ruf einer Mafia-Familie auf, damit er nicht mehr gemobbt wird und damit sein Vater halt auch nicht mehr gemobbt wird. Großartig. Und es ist so wunderschön, wenn man halt diese Liebe am Gangster zum Gangsterfilm und diesen Spaß daran merkt und dann halt. Es, es macht total Sinn mit, weil dann der kleine Junge halt auch seinen Vater überredet, dass er mit dem hm. Geld, was er vom Arbeitgeber bekommen hat, die Wohnung neu dekorieren darf und der Vater kann sich halt eh nicht entscheiden und ach ja, mach und so, dann sieht das halt aus wie die Wohnung von Tony Soprano ja. und irgendwie Scarface zusammen gemasht. also ja. alles mit so dem ja Aquarium ja. und so, es ist ein, ein großartiger Spaß und wie dieser Junge diese Persona annimmt und so, es ja. macht echt Spaß ist, äh, ist auch ein gewisser, äh, sind so zwei, drei Witze drin, die eigentlich mhm. echt nicht witzig sind die ja halt so Kinderfilmwitze, so ein bisschen pipi Kaka witze ja, Aber okay, über die ja. kann man dann hinwegsehen. Ja, und, äh, wie gesagt, weiß, die Musik ist ganz Quote. nett. Ja. Das macht okay. eigentlich Spaß. Die Message finde ich eigentlich für so einen Kinderfilm auch echt nett. Mhm. Und äh, ich liebe ja Gangsterfilme und ich finde, man merkt, dass das irgendwie der Ton beziehungsweise auf EMDB hat irgendwie Ahren Jack oder Jack äh, auch ein Credit? Woher kommt der Film? Ist in Niederlande. Niederlande. Ach so ja. Äh, also da merkt man halt, dass dass das irgendwie mhm. die das auch haben und auch so dieses Verständnis, was Kinder von Gangstern haben und mhm. das ist so schön, weil mit diesen Klischees fand, gespielt ja. wird, die aber nicht ganz funktionieren und zum mhm. Beispiel auch diese ähm, die Italienerin,
1: ja.
0: mit der er sich auch anfreundet, da überhaupt genug von hat, weil sie halt ja. Dagegen ist, dass italienische Einwanderer automatisch als ja, klar, äh, Krimi ja. kriminelle Menschen gesehen werden und so. Oh, cool. Weil es ist echt schön. Also ja. ich, ich habe den echt gern gesehen. Mir ist der gestern wieder eingefallen. Ja. Äh, kann ihn gerne gucken. Und der ist auch äh, auf Prime um ah, Sons zu sehen. Perfekt. Ich weiß nicht. Ich glaube, der könnte sogar auch auf Netflix sein. Ich weiß es nicht. Ah, okay.
1: Ähm, dann äh, spontan zum Thema Gangster-Genre hineinversetzt in quasi Jugend- und Kinderzeit. Ich weiß nicht, von wann der Film ist. Ich glaube, Anfang 2000 oder halt Ende 90er. Ich glaube, eher Anfang 2000. Brick. Brick, wie hier Brick, Droge, so ein Stein. Hm, ne? so ein wie Bachstein. Pflasterstein, genau. Ja, äh, genau, Backstein. Das ist ein Film, der, ich fand ihn genial... Hat natürlich auch so seine Schwächen, aber von der Idee her geil. Und zwar ist das Noir-Gangster-Genre versetzt in die Highschool. Und es gibt dann den quasi den Detektiv-Typ, fatal gibt es dann so jeweils auf quasi Highschool-Kids übertragen. Und es hat irgendwie eine coole Atmosphäre, spielt mit diesen ganzen Stereotypen und Tropes sehr, sehr cool, nimmt's aber auch schön auf, also hat eine sehr, sehr schöne Balance. Deswegen, der geht so ein bisschen in ähnliche Richtung und der hat mir auch sehr, sehr cool gefallen, weil er quasi so diese, dieses Versatzstück quasi in so eine andere Zeit, in so eine andere Generation irgendwie echt cool hinbekommen hat. Also Brick. Muss ich also cool. mal gucken, wo es den irgendwo gibt, weil ich glaube, das war auch eher so ein nicht ganz so bekannter, nicht so erfolgreicher Film. Aber der war auch ganz cool und ging in die Richtung. Ja, dann hast du jetzt erstmal ordentlich Asia-Filme. Ja,
0: jetzt bin ich erstmal wieder versorgt. Ja.
1: Und ich werde mal gucken, dass ich die anderen dann auf Prime und so kriege, kaufe.
0: Ja, uh, Don't Kill It ist auch auf Prime.
1: Ah, perfekt. Dann kann es mir die Teile ordentlich Gemetzel geben mit Dolph. Mit Dolph, mit dem und
0: Dolph. Immer. Wie gesagt, eingebaute Pipipause. Perfekt. Oder halt Entschuldigungspause. Perfekt. Ach ja. Und ich wo Leute denken, Point. dass ein Fantasy-Film für Sterlingens gezeigt wird, ist halt schon hart.
1: Ja, gut. Das ist halt. Aber gut, es ist ja auch hier ein Dämon drin, das ist, fantasy. Das ist. ja
0: fantasy also. lastes Da ist es. Ach ja. Da habe ich schon ein paar Leute mit verschreckt mit dem Fantasy-Film. Ach ja. Hm, ich
1: gut los?
0: Na denn, das war's. Yeah.